0: Buonasera, buonasera cari amiche ascoltatrici, cari amici ascoltatori di Radio Cooperativa, buonasera. Allora oggi è il 7 settembre, oggi è il 7 settembre, chi ha detto mai di no? Oggi in effetti è martedì 7 settembre 2021 e sta per andare in onda, eh, sta per andare in onda disordine spasso dalle emittenti di Radio Cooperativa, noi siamo qui seduti. Davanti al nostro microfono, sto parlando in plurale maiestatis, perché in realtà io sono solo, sono Federico Pinaffo, pronti alla partenza. E visto che siamo pronti alla partenza, partiamo. Partiamo e non facciamo come quelli dell'opera, no? Sapete quelli dell'opera che dicono partiamo, 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 partiamo e sono sempre lì, non partono mai. No, no, noi... noi... Noi qui non facciamo l'opera, che pure per carità è una cosa assolutamente nobile, ma facciamo più banalmente, più modestamente, eh, una trasmissione di, di compagnia, una trasmissione di, 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 di filò, una trasmissione in cui ci teniamo, mh, ci teniamo eh, insieme raccontandoci delle storie. E allora oggi... Dopo due settimane di fila, di fila che ho dedicato alla letteratura francese, e alle storie francesi, beh, è il momento di tornare in Italia. Diciamo però che ci torniamo lentamente, progressivamente, veniamo appena dentro i confini, perché i racconti che leggerò oggi sono tratti da una piccola raccolta di autori vari, dal titolo Storie nascoste. bolzano ehm, il libro è a cura la raccolta di queste storie è a cura di italo ghirigato l'editore è le edizioni alfabeta ferlag allora dicevamo storie bolzanine eh, che hanno eh, storie cioè che hanno come sfondo quella città lì bolzano quella città nella quale si incontrano due culture, nella quale si parlano due lingue. A volte magari non ci si capisce nemmeno nella stessa città in cui ci sono delle ambientazioni che conducono il nostro immaginario in un mondo che non sempre conosciamo o che magari conosciamo così per sentito dire o per avere semplicemente visto di passaggio, di passata. E quindi insomma entriamo un po' più, come dire, nella nella cultura di un un luogo. Le autrici e gli autori di questi racconti, abbiamo detto autori vari, quindi sono diversi, e sono i partecipanti, gli associati all'Associazione Scrittori di Bolzano, per l'appunto. Questa raccolta, in effetti, è è questa raccolta dalla quale prendiamo i racconti che leggo oggi, è il primo prodotto editoriale che questa associazione mette a disposizione dei lettori. I primi racconti che stampa, tanto per capirci. Le storie raccontate. Le storie raccontate sono le più diverse in realtà si tratta di, vediamo un po', non le ho contate prima però le conto adesso, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 storie e sono le più diverse alcune molto specifiche specificamente legate proprio al luogo alla cultura, alla storia, alla memoria della città altre invece magari trattano temi più generali temi che potrebbero essere trattati anche in luoghi diversi, ma che sono segnati dall'utilizzo di un territorio particolare come sfondo naturale e quindi anche qualificante della natura della storia, perché la gente eh, che vive un determinato evento lo vive a volte pure lo stesso evento in maniera diversa, in luoghi luoghi diversi, a seconda di come... eh, a seconda... Beh, anche della geografia a volte no? perché la geografia siamo in montagna, siamo in, ma- siamo in mare non, ha, eh, non è irrilevante anche in situazioni che di per sé potrebbero sembrare molto simili va bene, in realtà io non ho molte cose da dire, non ho molte cose non ho grandi chiacchierate da fare questa volta ho già finito con la chiacchierata se vogliamo per cui io partirei dal primo racconto dal primo racconto di oggi uh, come solito sapete no? usiamo, usiamo dare delle informazioni anagrafiche sugli autori uh, quando leggiamo dei racconti qui gli autori sono dei, per lo più dei giornalisti uh, non solo ma adesso, adesso vedremo, li presenteremo un pochino ma sono per lo più dei giornalisti della zona, del, del Bolzanino e magari non sono molto eh, per questo molto conosciuti ehm, nel libro nella raccolta prima di ogni racconto c'è una breve presentazione dell'autore da lì prenderò i dati essenziali almeno per avere un'idea beh, del nome perché è corretto che così sia ma anche un po' della, eh, dell'attività specifica svolta da questa persona e di qual è la sua provenienza anche culturale bene, allora Allora basta, Allora adesso metterò un po' di musica, tanto così per per accompagnarci per un minuto, per prepararci all'avvio della lettura, voi intanto vi mettete comodi, e poi attaccherò con il primo racconto, il primo racconto che, che ho scelto di leggere, che è proprio quello di Italo Ghirigato, che è anche il curatore della raccolta stessa. Allora vi do vi do all'inizio, così prima ancora di partire con la musica, i dati anagrafici di Ghirigato. Italo Ghirigato è nato a Bolzano nel 1949, sociologo, docente di comunicazione e giornalista, autore di vari testi di saggistica e narrativa. Da anni si occupa di scrittura, investe sia di insegnante sia di autore. E poi qui c'è un elenco di, di sue pubblicazioni. Vabbè, c'è un romanzo, varie raccolte di racconti, eh, nonché un manuale, eh, manuale tecnico sulla competenza comunicativa, come è corretto che sia, dato che è un docente di comunicazione. Bene, allora via con un po' di musica e poi via con, eh, e poi via con la lettura. di Italo gherigato Un triangolo nascosto Sancta Maria, ora per Nobis santa Vergine, ora per Nobis Ai margini della piccola folla scesa in cortile davanti al capitello anche Giacomo rispondeva all'imbeccata del vecchio sante che in piedi, con le spalle con alle spalle la statua della Madonna guidava le litanie Nessuno aveva mai corretto il suo per nobis al posto del pro nobis, né le altre libertà che si prendeva sul latino. Tutti lo seguivano indulgenti, compreso Giacomo, anche se i suoi occhi cercavano Luisa. Mater Christi, ora per nobis, Mater Purissima, ora per nobis. Sì, Luisa c'era, anche se un po' lontana dalla sua destra, in compagnia di Paola e di Marisa, e per un attimo aveva incrociato il suo sguardo sui loro volti si rifletteva appena la luce che veniva dal capitello riccioli biondi nasino a patata pelle lattea era lei la sua madonna era lei che pensava tutto il giorno delle tre ragazze era la più composta la più seria paola bruna e scarmigliata e marisa la rossa avevano già lasciato la scuola mentre lei era al secondo anno di ragioneria. Il fioretto, come gli abitanti del quartiere chiamavano quel rito serale, le riuniva ancora. Paola e Marisa non avevano mai nascosto il loro interesse per gli altri maschietti del cortile. Una malizia non più bambina era presente da tempo nei loro gesti e parole. Luisa invece cedeva la sua confidenza a piccole dosi, pur non mancando d'essere carina con tutti. A Giacomo era sempre sembrato che quelle dosi fossero più generose per lui e del resto se le cullava in corpo da tempo, innamorato com'era da quando giocavano a nascondino. Insieme erano passati dal gioco dei noccioli, presi a osservare l'abilità delle mani furtive nel rubare all'aria quegli ossi di pesca, alle attese fuori della scuola, alle passaggiate fianco a fianco, incrociando sguardi ed esplorando bocche. Ora, un vestire più accurato, con colori chiari e gonne ampie a frusciare sulle sue gambe ben tornite, aveva preso il posto delle vestagliette da cortile. Lui a volte si sentiva investito e intimidito dalla sua femmili- femminilità. E gli sembrava che lei ne fosse consapevole e le piacesse quel po' di disinvoltura acquisita verso il mondo intorno a sé. Ma la timidezza di Giacomo veniva da lontano. Era una corda stretta, che lo teneva legato a un palo tanto invisibile quanto piantato in profondità. Così non si era mai azzardato a prenderla per mano e anche solo a sfiorarla con un bacio sulla guancia. Quando all'uscita dell'istituto tecnico la incontrava davanti alla sua scuola era sempre vicina ad altri ragazzi e per ogni giorno che passava provava il terrore che qualcuno di loro avesse più coraggio di lui mater castissima ora per nobis mater violata ora per nobis dal groviglio di rose che abbracciava la copertura ad arco del capitello arrivava ogni tanto un refolo profumato la voce grave di Sante si faceva largo nella frazione di silenzio che gli spettava. La sua cadenza da basso polesine trovava un eco veneta anche nel coro che gli rispondeva. Uomini, donne, adolescenti e bambini che abitavano le case comunali sparse su Viale Trento e che nelle sere di maggio si raccoglievano all'interno del caseggiato a L in cui era situato l'altarino dedicato alla Madonna costruito da sante con le sue mani, dopo una grazia chiesta alla Vergine e andata a buon fine. Era stato poi consacrato ufficialmente dalla chiesa. Poco lontano da lì, del resto, sul punto più alto della via, vicino al ponte che per secoli era stato passaggio doganale della città, sorgeva una cappella dedicata alla Madonna di Loreto, poi abbattuta dai bombardieri americani. L'iniziativa di Sante, devoto operaio nel turbino del comune, aveva certo incontrato il compiacimento delle autorità religiose nel riportare il culto mariano in quel quartiere piuttosto discusso, dove riti religiosi e altri più profani si intrecciavano da tempo. Da lì partiva una via crucis, frequentata poco da processioni in preghiera e molto più da coppiette e da uomini solitari che lungo la stradina trovavano il loro anfratto tra gli arbusti prima di arrivare alle tre croci in cima alla balta rocciosa del Calvario. Sotto, sulla Statale 12, che coincideva con Piale Trento, e sulle sponde dell'Isarco, si snodavano invece file di militari che attendevano il proprio turno. All'ora di cena, però, Il gruppo di bambini con le campanelle e i campanacci di sante che giravano per il quartiere invitando gli abitanti al fioretto trovavano solo la compagnia di un vento che già al tramonto si scatenava puntuale. Virgo Prudentissima, ora per Nobis. Virgo Veneranda, ora per Nobis. Il cortile era piuttosto lungo, chiuso e protetto, nascosto al mondo, ideale per quel piccolo rito di quartiere. Osservandolo dall'alto, lo si sarebbe visto come lo spazio interno di un triangolo rettangolo, con la L del caseggiato a formare i due cateti e il lungo edificio dei ripostigli, abbinati a ogni appartamento, a fare da ipotenusa. La preghiera lì trovava l'atmosfera giusta, lasciando fuori dai cancelli un mondo alquanto movimentato accanto al viavai umano infatti, in fondo il più discreto. C'era da un lato lo sferragliare dei treni che correvano sotto la montagna e il martellare delle ruote sul porfido del traffico stradale. Dall'altro lo scrosciare sassoso del fiume Isarco, che proprio lì incontrava le acque irrequiete del Talvera, e infine il passo scandito delle Littorine sulla linea Permerano. Quel cortile di Viale Trento era davvero un'oasi e il fioretto offriva alle famiglie un momento di preghiera in un luogo allo stesso tempo raccolto e aperto. Naturalmente erano presenti soprattutto le famiglie più devote, una minoranza rispetto all'intero quartiere ma un gruppo comunque numeroso una volta dispostosi davanti all'altarino. Molte donne non scendevano perché costrette a casa dal riordino del dopocena, come la madre di Giacomo, che apprezzava molto l'assiduità del figlio. La maggior parte degli uomini lo vedeva come un appuntamento per mamme con bambini e adolescenti. Per questi ultimi, in effetti, potersi ritrovare tra ragazzi e ragazze tutte le sere di maggio era un'opportunità unica. Virgo predicanda, ora per novis, Virgo potens, ora per novis. Giacomo aveva sempre ripetuto i passi delle litanie senza dare molto peso alle parole. In fondo era lì per Luisa. Dopo che il suo catechista a scuola gli aveva tirato i capelli, infatti, e un prete in confessionale al suo padre ho fornicato, aveva insistito sui dettagli, il suo incanto religioso aveva perso lo smalto dei tempi della Prima Comunione. In quella sequela di suppliche, quindi, non aveva mai provato un momento di trasporto, uno spunto per perdersi in una vena di mistero. Ma quella sera il potens attribuito alla Vergine Maria era incespicato nella sua mente, smuovendogli dei pensieri. Ma avrà davvero un potere la Madonna? Si era domandato. Quel potere di cui avrebbe avuto bisogno per essere soccorso nei suoi desideri. Le litanie le invocava con una collezione di parole gentili e amabili proprie di una donna angelo, di una donna custode della dolcezza umana. Ma ora quel potens svelava anche un suo lato forte. Il pensiero era andato subito a Luisa, alla possibilità che potesse nascere il gesto giusto da parte dell'uno o dell'altra, alla possibilità che accadesse quello che si immaginava da mesi, che finalmente vivesse il suo primo vero amore. Era al culmine di un sogno che già si stava mutando in preghiera verso quel simbolo di tenerezza e di forza che aveva davanti, quando uno scarto della sua mente lo riportò a un'altra realtà. «Dio santo, che sto pensando? È mio padre!» Una lettera di licenziamento incombeva in quei giorni su decine di operai della lancia, tra cui appunto suo padre. In casa c'era aria di tragedia. Probabile anche il suo ritiro dalla scuola, se fosse accaduto. «Turris e burnea, ora per nobis. Domus aurea, ora per nobis. Scosso, impressionato dalla facilità con cui il pensiero di Luisa l'aveva distolto da un problema familiare così grave, cercò di riprendersi, di riorientarsi. Allora si staccò dalla cordata, portando il suo sguardo e la sua concentrazione sul viso della Madonnina. Senti, rudi gli si era affiancato mettendogli dei polpastrelli sotto il naso. L'odore Giacomo non lo conosceva, ma lo immaginava. Era fatto così, Rudy. Non lo faceva per vantarsi, ma per condividere un'esperienza paradisiaca. Giacomo sapeva che si stava filando una ragazza di oltrisarco e non era mai sorpreso che fosse arrivato già a quel punto. Lui non era mai stato timido. Luisa non era tipa aveva replicato un po' infastidito per essere stato distratto dall'attenzione che stava dedicando alla Madonna. Luisa sei ancora lì a pensare a Luisa? Beh piaceva anche a te no? Sì ma non mi ha mai cagato e io ho fatto altrettanto ed è quello che faresti bene a fare anche tu. Come sempre Rudi, suo coetaneo e già apprendista in un'officina meccanica diceva quello che pensava. Ovvio che per ripicati è andata giù. Lasciala perdere. Non sembravano parole buttate lì a caso. E a Giacomo non sfuggì una strana smorfia di Rudi che trafisse con due occhi fermi. Fatti a raccontare da Paola. La vista stretta a un ragazzo ai giardini del Talvera. Una pugnalata al cuore. Non occorreva domandare altro. Nella testa di Giacomo si era spenta la luce e un film osè scorreva nel buio. Amen. Andiamo in pace. Sante chiuse l'orazione facendosi il segno della croce. Poi, come ogni sera, si formarono piccoli gruppi di conversazione. I bambini, che dopo il giro con i campanacci erano rimasti in gruppo davanti a Sante, ritornarono alle gonne delle madri i ragazzi e le ragazze sciolsero le distanze a cui erano stati obbligati durante il tempo della preghiera. Ma Giacomo scivolò subito via, lasciando Rudy con uno «Stasera devo andare a casa», senza altre spiegazioni. A casa trovò la madre sul divano a disfare un vecchio maglione per recuperarne la lana. Uno strappo troppo forte spezzò il filo di una trama già sfinita. Così presto stasera? Forse domani mi interrogano. Devo prepararmi. Bravo. Dopo più di un'ora trascorsa nella sua stanza a rincorrere e a riprendere righe di chimica che gli sfuggivano, sentì il padre rientrare dal lavoro e parlottare con la madre. Poi un pianto. Non volle uscire. Affrontare i genitori, imbrogliarsi tra lacrime di delusione lacrime di rimorso poi entrò sua madre gli occhi gonfi il viso umido un sorriso dolce calmo papà ha una bella notizia da darti Il Fioretto, vi eh, ricordo anche a Bolzano evidentemente si faceva il fioretto, non penso che si faccia più, erano anni passati. Ve lo ricordo, eh, scusate, ho aperto la linea 049-880-9020 per chi si ricordasse del Fioretto e vuole ricordarlo anche a noi. Io, io ricordo che all'epoca quando avevo l'età del Fioretto, l'età di questo, del nostro amico Giacomo qui, Ero, abitavo a, a Castelfranco, Castelfranco Veneto, e, e lo ricordo anch'io come un'occasione per uscire la sera, eh, quelle belle serate di maggio, sentire um, come dire, l'odore di una prima autonomia, no? eh, fare il giro delle fosse a Castelfranco, Avere, o magari andare a prendere un gelato avere così l'occasione di qualche incontro con gli amici, qualche incontro serale con gli amici o con la lusetta di turno. Certamente erano altri tempi, altri tempi un po' ingenui, evidentemente sicuramente un po' ingenui, sicuramente sicuramente molto ma molto meno segnati dalla tecnologia, dove se vogliamo eh, le occasioni di incontro, sì, te le dovevi aspettare, te te le dovevi un po' guadagnare, ed è per questo che restavano e magari restano ancora memorabili come ogni conquista d'altra parte ma qui tutto questo qui qui in questo racconto nel racconto di Ghirigato, tutto questo che pure è, è diciamo la parte forte del racconto la parte più lunga della, della narrazione passa un po in secondo piano perché c'è Un altro tema familiare eh, importante a cui pensare, Giacomo è distratto da altre cose, c'è questa lettera di licenziamento che incombe e che porta il ragazzo un po' fuori dalla sua età o perlomeno dentro a problemi che che sono molto grandi, sicuramente più grandi di lui. Ed è un tema questo che, a differenza di quello del Fioretto, rimane trasversale nel tempo rimane attuale anche oggi perché ehm, è un tema che incombe ancora sulle persone e, e, e cambia, è in grado di cambiare la percezione della vita del futuro e questo indipendentemente da dove ciò accada qui nel racconto di Grigato finisce bene benissimo eh, siamo contenti così ovviamente mm. Però, ecco, nasce il pensiero, nasce una riflessione eh, sul, su una vita che per quanto serena, per quanto tranquilla, per quanto, ehm, non so come dire, ma per quanto legata a vecchie abitudini, sempre quelle che ti danno sicurezza, pure sappiamo, sentiamo che in mezzo a questa sicurezza c'è sempre qualcosa che incombe e che ce la può cambiare, ce la può togliere. Va bene. Allora, fra un pochino, passo al secondo racconto, visto che qui, abbiamo fatto, visto che qui abbiamo, sì, abbiamo fatto questa lettura, ci fermiamo un attimo, ancora una volta, la solita pausa musicale, poi, ah, poi riprendo con, poi prendo, cioè, con il secondo racconto, ma mi viene in mente una cosa, prima per questo autore qui abbiamo letto anticipatamente i dati anagrafici, leggiamoli i dati anagrafici anticipatamente, anche per l'autore del secondo racconto. Il secondo racconto si si intitola Io e i riparatori Bolzanini. L'autore è Marco Passarello. Marco Passarello è nato a Treviso nel 1965, però è giornalista presso il TGR RAI di Bolzano. Eh, laureato in ingegneria aeronautica al Politecnico di Milano, è stato redattore di riviste di informatica, ha collaborato con il supplemento scientifico del Sole 24 Ore, è un traduttore di romanzi e ha pubblicato racconti di fantascienza. Il racconto che leggiamo oggi, che leggeremo fra un po', di fantascienza invece non ha nulla, è molto pratico ed è, è evidentemente la narrazione della come dire delle difficoltà di ambientamento di questo trevigiano che viene dal, dal dall'aver lavorato a milano eh, della difficoltà di ambientamento in questa nuova società in questo nuovo in questa nuova cultura in questo nuovo paese che è appunto bolzano ma facciamo una breve pausa Marco Passarello, io e i riparatori bolzanini, storia di orrore e meraviglia, un veridico resoconto. Se dicessi che tra me e gli artigiani che a Bolzano riparano oggetti c'è un cattivo rapporto, sarei impreciso. In realtà non posso affermare di averci mai litigato. È solo che il loro modo di operare mi lascia, diciamo così, perplesso. Sarà forse che ho vissuto troppo tempo a Milano, dove tutto accade con una impersonale efficienza a base di siti web, email, sms. Le tue cose tornano a casa rimesse a nuovo in pochi giorni e tu non ricordi nemmeno se hai avuto un contatto con qualche essere umano o è stato un robot a prenderle in consegna e restituirle. Ecco sarà per questo però ogni volta che ho portato a riparare qualcosa a Bolzano al confronto mi è sembrata un'avventura come se fossi alla ricerca di una qualche radura magica tra i monti dove abbandonare i miei oggetti insieme a doni per gli ignomi per convincerli a farmeli trovare riparati il giorno dopo o più probabilmente la settimana, il mese o l'anno dopo se non avete idea di cosa parlo, vi faccio subito un esempio. La bella pentola in rame che mi ha regalato mia madre. Viene il momento in cui non funziona più tanto bene. Il risotto si attacca al fondo. Mi dicono che dovrei farla ristagnare, Mi suggeriscono un artigiano che forse fa questo tipo di lavori. Il primo problema è trovare il modo di andarci l'artigiano apre tardi fa una lunga pausa pranzo chiude presto come quasi tutti i negozi di bolzano del resto per fortuna i miei orari di lavoro sono flessibili quindi arriva il momento in cui ho un'ora libera durante il pasto e durante l'orario d'apertura mi precipito portandomi dietro la pentola trovo chiuso c'è un cartello chiuso per visita medica menisco apprezzo che mi abbia fatto sapere che è solo un, prob- un problema in menisco altrimenti mi sarei preoccupato passa del tempo trovo un'altra ora libera ci vado una seconda volta sempre con la pentola in seguito trovo di nuovo chiuso stavolta senza spiegazioni non desisto torno qualche ora dopo finalmente è aperto L'artigiano è un tipo coi baffi, allegro e ciarliero, che se ne sta da solo in fondo a un negozio stretto ma profondissimo, pieno di articoli dei generi più svariati. Gli chiedo come mai poco prima fosse chiuso. Risponde, sono dovuto andare a fare una cosa. Mi dice per la pentola ci vorrà del tempo perché quei lavori non li fa lui personalmente ma li svolge una persona che passa ogni tanto si fa lasciare il mio numero di telefono lo scrive insieme a mio nome su un post it che appiccica solennemente all'interno della pentola poi posa l'oggetto su una mensola al lato del bancone e mi consegna un dépliant pubblicitario del negozio dove è stampato anche un numero di telefono, nel caso avesse bisogno. Mi rassegno ad attendere a lungo e dopo un po' mi dimentico della faccenda. Passano cinque o sei mesi. In mancanza di alternative, mi ha dato a fare a meno del mio arnese di cucina preferito. Non penso più alla pentola finché il ciclo delle stagioni Non rende di nuovo adatta la giacca di jeans che avevo indosso mesi prima. La tiro fuori dall'armadio e scopro in tasca il dépliant col numero di telefono. Mi rendo conto che è passato decisamente troppo tempo da allora. Che fine ha fatto la mia pentola? Afferro subito il cellulare e chiamo il numero indicato. Mi risponde una voce registrata. Il numero chiamato è inesistente. Panico. Come può essere inesistente un recapito stampato su un opuscolo pubblicitario? Possibile che sia successo qualcosa al negoziante? Si sarà ammalato? Non sarà mica morto? E se invece avesse fatto fallimento e chiuso il negozio? Avranno venduto all'asta tutto quello che c'era dentro, incluso la mia pentola? Non la rivedrò mai più? Senza aspettare un secondo esco di casa, inforco la bici e mi precipito alla bottega che trovo regolarmente aperta. Entro. Non solo il negoziante è al suo posto, ma la pentola è esattamente dove l'avevo lasciata. Sembra che in tanti mesi nessuno l'abbia spostata. Chiedo cosa ne sia stato della riparazione. Risponde che la persona che faceva quei lavori ora ha smesso, però gli ha detto che forse ravina frazione di trento a più di 60 km da Bolzano, c'è un'azienda non meglio specificata che li fa lo guardo mi guarda silenzio chiedo allora con la pentola cosa intende fare me la ridà ci pensa un po su poi la solleva dalla mensola nel prenderla nota il post-it col mio numero di telefono ancora appiccicato sul fondo. Ah, dovevo chiamarla, invece non l'ho chiamata. Eh già, a proposito di chiamate, lo sa che il numero di telefono stampato sul depliant che mi ha dato risulta inesistente? Ah, eh, non lo ricaricavo mai. Mi hanno mandato un messaggio dicendo che me lo bloccavano. Si vede che me lo hanno bloccato esco basito ho sempre odiato i milanesi che giudicano il resto del mondo con superiorità ma questa volta non riesco a non pensare uno così a milano non durava neppure una settimana del genere dovrebbe avermi preparato al peggio quando si tratta di far riparare cose a Bolzano. Eppure, a quello che è successo la volta successiva, non ero preparato affatto. «Non possiamo fare i ravioli perché la macchina per pasta non funziona più», mi dice Silvia, perentoria. Cos'è che non va? Lo vedi il perno che trasmette il movimento dal motore alla macchina?» gira a vuoto. Guardo il perno, un minuscolo aggeggino nero fatto di non so che materiale. Eh già, si sono consumate le alette, chiaro che non fa più presa. Bisognerà sostituirlo, mi dico. Si avvicina il mio compleanno, se non posso fare i ravioli salta tutto il menù che avevo progettato, per non parlare del fatto che un mese dopo il mio compleanno arriverà Natale e a Natale I ravioli di ricotta alla siciliana sono più che un obbligo. È semplicemente impensabile rinunciarvi. Gesù Bambino si rifiuterebbe di nascere se sapesse che non ci sono i ravioli. Cerco sul web un punto di assistenza della pasta facile. Un clic dietro l'altro. Arrivo a sapere che il più vicino è Electro Assist, un'azienda alla periferia di Bolzano che si fa carico di decine e decine di marchi provo a telefonare mi risponde la segreteria telefonica siamo aperti solo al pomeriggio lasciate un messaggio e verrete richiamati lascio un messaggio ma poi mi dico siamo nell'era di internet è il caso di affidarsi a un messaggio in segreteria col cellulare Fotografo il pezzo da sostituire e invio la foto via mail insieme a una spiegazione dettagliata. Così si fa. Sono il cliente ideale. Al pomeriggio richiamo. Mi risponde la segreteria telefonica. Sono fuori. Lasciate un messaggio e verrete richiamati. Secondo l'orario, dovrebbe avere aperto da 10 minuti. Praticamente in ufficio non sono nemmeno entrati. E vabbè, non ho tutta questa fretta. Prima o poi ascolteranno il messaggio o leggeranno la mail, tanto c'è tempo. E anche questa volta mi dimentico della faccenda. Passano tre settimane. È il momento in cui mi accorgo che mancano pochi giorni al compleanno, mi serve la pasta facile e quelli non si sono più fatti sentire. Ricordando l'esperienza precedente attendo il pomeriggio prima di chiamare chiamo allo scoccare dell'orario di apertura mi risponde la segreteria telefonica sono fuori lasciate un messaggio e verrete richiamati questo è troppo scrivo una mail imbufalita facendo notare che in settimane non mi hanno richiamato affatto passano 48 ore Dopodiché ricevo una mail, Sibillina. «Buongiorno, il piccolo ricambio lo ho ordinato. Non le ho risposto prima perché non avevo niente da ordinare. Appena mi arriva la riavviso grazie. Non mi è chiaro cosa voglia dire «non le ho risposto prima perché non avevo niente da ordinare» ma mi pare evidente l'implicazione che per lui è normale lasciare per tre settimane un cliente senza risposta. Comunque sia, dice che ha ordinato il pezzo. Ormai per il compleanno è troppo tardi, ma prima o poi sarà possibile rimettere in funzione la macchina. I ravioli per la mia festa sono costretto a farli a mano. «Mi ridimentico della faccenda» passa un mese. Mi accorgo che Natale è vicinissimo, sto per avere bisogno della macchina della pasta e ovviamente del pezzo di ricambio, nessuna notizia. Stavolta non perdo neppure tempo a telefonare, scrivo direttamente una mail in bufalita. Mi scusi, è passato un mese, quasi due da quando le ho scritto la prima volta. Quanto è necessario aspettare perché arrivi un piccolo pezzo di ricambio? Questa volta... Mi risponde subito. Questo ricambio è arrivato ieri perché non lo avevamo disponibile. Ne ho ordinati quattro, così ne ho di scorta per eventuali altre richieste. Ieri. Lo aspetto da un mese e mi dice che guarda caso è arrivato ieri. Però si premura di informarmi che ha fatto scorta, caso mai me ne servissero altri tre. Forse pensa che ne faccia collezione. E va bene, il pezzo è arrivato. E quindi ci saranno altre sorprese? Per sicurezza chiedo. Dunque, posso venire a ritirarlo? Silenzio. Ho voglia sotto Natale di rischiare un viaggio a vuoto? Mi rispondo di no. Arriva Natale e per la seconda volta si fanno i ravioli a mano. Il 29 dicembre finalmente risponde alla mail. Mi trova tutti i pomeriggi fino alle 19. Alla mattina sono fuori a fare riparazioni. Ormai non ho una particolare fretta. La stagione delle feste è passata. Chissà quando avrò voglia di usare di nuovo la macchina. Lascio trascorrere un altro paio di settimane ma arriva il giorno in cui ho un pomeriggio libero, non ho niente da fare e il desiderio di chiudere con questa faccenda mi impone di andare a ritirare il pezzo. Avendo bisogno di smaltire l'accumulo calorico delle ferie, decido di andare in bicicletta in via Max Planck, dove ha sede Electro Assist. So bene chi fosse Max Planck, ma ignoravo che a Bolzano ci fosse una via dedicata al creatore della fisica quantistica. Deve essere una delle parti della città che sono cresciute mentre ero lontano. Controllo sul navigatore e la localizzo tra oltrisarco e la zona industriale. Fortunatamente un'altra cosa è cresciuta in estensione mentre ero lontano, le piste ciclabili. Arrivo quindi a destinazione senza dover lottare col traffico sfoderando il cellulare ai semafori per controllare l'itinerario. Il punto di arrivo sembra essere un enorme palazzo con colonne di acciaio a vista dipinte in rosso. Mi fermo nel luogo indicato da Google Maps, che è di fronte a una rampa piuttosto ripida, la quale in apparenza ha lo scopo di permettere a grossi furgoni di salire al primo piano. Nessuna insegna. Non può essere qui, mi dico. Proseguo. Solo che oltre il palazzo c'è una grande area vuota, e dopo quella un numero civico molto più alto di quello che sto cercando. Torno indietro. Accanto alla rampa c'è un portone, ma il numero non corrisponde. Quello della ditta non sembra esserci da nessuna parte. Osservo bene il palazzo. In cima si aprono enormi vetrate, da cui si intravede qualcosa che somiglia a un appartamento lussuosissimo o a un locale esclusivo e fighetto ma nulla che possa essere elettro assist decido di scendere dalla bici la incateno a una rastrelliera tutto intorno è praticamente deserto come può esserlo una via in zona industriale del tardo pomeriggio non riesco a non provare una certa inquietudine passa solo qualche isolato operaio nordafricano chiedo informazioni mi rispondono in buon italiano ma nessuno ha sentito nominare Electro Assist. Eppure deve essere qui per forza. Possibile che non esista un'insegna. Per la verità, ci sono grandi pannelli che elencano decine di nomi di aziende e portoni affiancati da pulsantiere con altri nomi. Me li guardo tutti. Electro Assist non c'è. Esasperato, decido di telefonare e farmi spiegare da dove si entra. Mi risponde la segreteria telefonica. Sono fuori, lasciate un messaggio e verrete richiamati. In Impreco a mezza voce. Ha detto che l'avrei trovato tutti i pomeriggi fino alle 19. Se mi ha fatto venire qui per niente, giuro che se scopro l'ingresso, domani torno. Lo aspetto sulla porta finché non arriva e poi lo meno. Ma non mi voglio ancora arrendere. Devo almeno scoprire dov'è la sede procedendo all'indietro vedo un tunnel che non avevo notato e che mi permette di accedere a un cortile interno entro speranzoso il palazzo è veramente enorme nell'ampio cortile c'è una colossale rampa a spirale che consente ai camion di salire fino al quarto piano e un ascensore cupo che ha l'aria di non venire mai usato ci sono vetrate di aziende con insegne luminose e un enorme pannello che elenca tutte le ditte raggiungibili dal cortile. Electroassist non c'è. Vedo però due operai che stanno scaricando un camion. Chiedo se conoscono Electroassist. Mi domandano che tipo di azienda sia. Quando spiego che è una riparazione elettrodomestici, mi dicono che molto probabilmente si trova in cima alla rampa esterna. Chiedo, ma possibile che si acceda solo da lì? Quella è una rampa per camion, non c'è una scala da qualche parte. Mi rispondono, forse ci sarà, ma noi non la conosciamo, saliamo col camion usando la rampa. E sia, mi dico, salirò per la rampa. La raggiungo, e mi inerpico con estrema prudenza, pronto ad appiattirmi contro il muro nel caso dovesse spuntare all'improvviso un enorme camion pronto a schiacciarmi. Ma la rampa resta deserta. Eccomi in cima. Seguo la curva a destra, arrivo al primo piano. E lì, gigantesca, c'è un'insegna: Electro Assist, perfettamente visibile da chi sia già arrivato al primo piano è dipinta sopra una parete metallica che sembra quella di un container c'è una minuscola porticina sopra la porticina un cartello sbiadito dove a stento mi sembra di riuscire a leggere orario di apertura 14.18 guardo l'orologio sono le 18.20 cazzo aveva detto 19 aveva detto diciannove. Per puro scrupolo provo ad aprire la porticina. Si apre dentro improvvisamente la vita. L'ambiente illuminatissimo è una specie di enorme magazzino in cui sono impilate alla rinfusa quattro o cinque generazioni di tecnologia domestica. C'è una mezza dozzina di persone, alcune stanno davanti, altre dietro ad un bancone, tutti maschi, tutti di mezza età. E tutti conversano amichevolmente come se fossero in un club privato, maneggiando strani pezzi di ricambio. Uno sta raccontando con dovizie di dettagli il fatto che non riesce a dormire in aereo nemmeno nei voli intercontinentali a un altro che annuisce pensoso. Sembra non esserci distinzione tra gestori e clienti. A un certo punto un tizio che sta davanti al bancone come se niente fosse passa dietro. Sembrano conoscersi tutti da secoli. Mi chiedo quanti elettrodomestici ti si debbano rompere prima di sviluppare una relazione così amichevole con il tuo riparatore mi ignorano per almeno 5 minuti alla fine quelli che sono davvero clienti se ne vanno restiamo solo io e due dei gestori uno dei due, un signore brizzolato dall'aria gentile mi domanda finalmente cosa voglio glielo spiego mi dice di dargli il bigliettino gli rispondo che ho fatto tutto via mail mi guarda come se gli avessi detto che ho usato il piccione viaggiatore poi mi chiede nome e numero di telefono e si mette a scartabellare in un angolo buio passano altri cinque minuti vuole sapere quanto sia grande il pezzo che aspetto gli dico che è un aggeggino minuscolo Ah! ma allora deve essere qui risponde passano altri minuti poi fa saltar fuori il pezzo e me lo mette in mano lo osservo incredulo sembra proprio lui però non mi hanno scritto il prezzo dice ora do un'occhiata va di nuovo nell'angolo buio scartabella per un altro paio di minuti poi torna niente Non sono sicuro di aver capito. Mi sale il terrore di dover tornare un'altra volta. Con voce tremante chiedo, quindi? Quanto le devo? Niente, se lo tenga pure. Resto senza parole. Cosa posso dire? E va bene, perlomeno in questo dettaglio la lunare disorganizzazione degli artigiani locali si è risolta a mio favore metto in tasca trionfante il pezzettino, faccio per incamminarmi, poi mi viene in mente una cosa. Scusate, come faccio a scendere senza passare per la rampa? Si guardano imbarazzati, come se gli avessi chiesto la frequenza dei loro rapporti intimi. Beh, qui a sinistra c'è una porta, poi subito dopo c'è un'altra porta, e, e poi ci sono le scale. Però fossi in lei prenderei la rampa ma ah, sì non c'è nessun pericolo basta che si tenga sulla sinistra Beh, vedrà che non c'è problema mi guardano un po preoccupati come se non fossero sicuri di avermi convinto e questo fosse un problema esco vedo la summenzionata porta in realtà è un portone di metallo con maniglione antipanico non resisto alla curiosità e la spingo Si muove con difficoltà, grattando il pavimento, come se non venisse mai aperta. Dietro, una seconda porta. Dietro la seconda porta, tenebre. Si travede molto vagamente un corridoio, lontanissima, metri e metri più in là, la spia di quello che potrebbe essere l'interruttore della luce. O forse invece è l'occhio di cittudu che mi fissa, rabbrividisco e richiudo, torno indietro, scendo la rampa, un'automobile mi supera e mi sfiora, ma arrivo giù, sano e salvo, la bici c'è ancora, la sgancio, salgo e me ne vado, attendo con un misto di apprensione e aspettativa la prossima volta che sarà necessario riparare qualcosa, Ebbene, rieccoci qua, um, rieccoci qua in diretta, voglio dire, in diretta chiacchierata fra uh, voi e me, anzi fra me e voi in questo momento, però ho aperto la linea telefonica allo 049-880-9020, potete esprimere le vostre opinioni, ricordi, pensieri. E chi l'avrebbe detto? Eh? Chi l'avrebbe detto? Noi qui al sud abbiamo sempre pensato che a Bolzano, tabacco, l'organizzazione e la... Um, e la precisione fossero, fossero quelle tetesche, no? E invece, che sono poi tanto decantate, e invece a sentire il nostro autore qui, Passarello, e tutti questi sono solo pregiudizi, pregiudizi positivi in questo caso, perché lui invece ci presenta, con toni palesemente umoristici, spero si sia notato, uno spirito bolzanino che saremmo stati più propensi ad attribuire piuttosto alle zone del sud del nostro paese ah, ci ha fregati qui passarello i pregiudizi eh? cosa sono i pregiudizi comunque dai un racconto che mi è basso simpatico, gradevole che ne dite? Eh, dopo questo che ne dite? Eh, devo fare una scelta allora la linea rimane aperta eh? 049 880 90 20 ma la mia scelta deve essere questa. O sto qui ad aspettare che qualcuno chiami e facciamo due chiacchiere, oppure vi leggo un'altra storia. Tic-tac, 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 tic-tac. Non posso aspettare molto a lungo perché la prossima storia dura un quarto d'ora circa e quindi ho bisogno eventualmente di cominciare. Va bene, penso di aver capito che... eh... No, facciamo così, sono le 16.53, aspetto fino alle 16.55 e poi attacco la storia. molto bene allora quest'ultima storia che leggiamo è scritta da Marina Michelotto Marina Michielotto è nata a Padova nel 1955 ex insegnante elementare vive ovviamente a Bolzano ha pubblicato albi illustrati per bambini e... e raccolte di storie Benissimo, eh, anche un paio di romanzi, leggo qui. Allora andiamo avanti con questa storia che si intitola La storia che non conosco ed è, ed è originale. Ascoltate un po'. Luci si osservò allo specchio e con occhio critico valuto, valutò la sua immagine seminuda. Alta, formosa e sicuramente forte. Il corpo. E con disciplina aveva abituato alla fatica ora risultava definito da vari sport solida metafora di un'idea antica di bellezza ben lontana dall'etereo canone moderno la ragazza sospirando si infilò il pigiama e scivolò nel letto l'indomani avrebbe sostenuto un colloquio e una prova sul campo per un posto di lavoro che aveva sognato fin da quando bambina il padre la portava con sé preso il diploma per farlo contento ora a 19 anni voleva scegliere il suo destino la sua strada già la sua strada nonostante la caparbia positività che la caratterizzava quella scelta era un'incognita pensò mentre l'ansia strisciava insidiosamente nelle sue certezze ma aveva imparato a contenerla spostando l'attenzione su particolari che non avessero nessuna relazione con ciò che genera insicurezza. E fu proprio la parola strada ad aiutarla. Le venne in mente infatti che nel cercare l'indirizzo della ditta che offriva il lavoro l'aveva incuriosita la persona a cui era intitolata la via, un nome femminile mai udito, Lucia Friskin, una donna, in un mondo dove vite di uomini si intersecavano a luoghi che mitemente perpetuavano passati regalati al futuro vie in cui risuonava tra intonaco e traffico l'eco di esistenze prevalentemente maschili nell'intreccio di strade della zona industriale spiccava quell'odonimo femminile misconosciuto occhieggiava curiosamente vicino a Giotto, Copernico e a una famosa Marie Curie chi era invece Lucia? forse una maestra delle tristemente note katakomben-schulen o un artista locale. Chi poteva essere stata la signora Friskin? Qualcuno bussò alla porta e si affacciò sorridendo. «Luci, non dormi. Sei agitata per domani? Vuoi che ti porti un po' di latte caldo, una camomilla?» «Tranquilla, mamma, entra pure. Ho pensieri oziosi, ma principalmente una domanda.» che mi gira per la testa oggi ho cercato l'indirizzo della ditta via Lucia Frischin ma tu sai chi fosse questa donna o conosci un po' la sua storia visto che si chiama Lucia come me forse è benaugurante che ne dici tu? la madre di Luci si avvicinò al letto della figlia nessun pensiero è mai ozioso nessuna curiosità Mai eccessiva. Sei fortunata, perché so chi era la signora Lucia. Ma tu hai voglia di ascoltare una storia? La ragazza, scherzando, batté le mani come faceva da bimba. Wow, la mia mamma mi racconta la fiaba della buonanotte. Dai, siediti, che sono tutto orecchi. Ma se mi addormento, non svegliarmi. Luci si accomodò per bene, facendo spazio alla mamma e cominciò a parlare sottovoce chiudi gli occhi stiamo tornando indietro nel tempo immagina una bolzano in miniatura circondata da vigneti e poi boschi nessun motore nessun rumore invadente immagina luci immagina era una mattina livida, traboccante di silenti tristi quando lucia indossò l'abito nero quello del lutto che ormai portava da sei mesi il suo peter era morto stringendosi le mani al petto mentre il respiro se ne volava lontano abbandonando quel corpo robusto il suo peter che era suo da vent'anni da quando si erano visti per la prima volta il giorno del matrimonio. Un pallido sorriso schiarì abito e volto. Ricordò quanta ansia aveva provato nell'apprendere che i genitori, senza chiedere un suo parere, l'avevano promessa a uno sconosciuto. Loro, poveri mezzadri di dodici ville, erano stati più che felici di darla in sposa al figlio minore del datore di lavoro peter discretamente bello che da tempo però guardava con insistenza una ragazza ebrea dagli occhi scuri e ammalianti impauriti padre e madre contadini possidenti e bigotti avevano cercato una sposa che impedisse al figlio di commettere eresie ne avevano bisogno subito ora non volevano dote solo una brava ragazza che si facesse impalmare senza capricci o domande inopportune e al più presto si ricordarono dell'esistenza di Lucia, la figlia dei mezzadri, poco appariscente, scialba, obbediente, praticamente perfetta. In effetti la ragazza era esile e minuta, con due pallidi occhi verdi, dotata però di una inusuale, delicata bellezza, ben poco considerata in quel mondo che esaltava a fianchi rotondi e fisici robusti dai contorni morbidi. Quasi mai uscita di casa, Lucia aveva già vent'anni e ogni sera la madre, guardandola, scuoteva tristemente la testa. La vedeva già con gli occhi del domani, nel buio di un'esistenza senza marito, prole e casa da accudire. Donna senza identità, povera figlia. Quando inaspettatamente giunse la proposta di matrimonio, il padre, strabiliato, Acconsentì con immediatezza e gioia poi corse ad annunciarlo a lucia in una settimana avevano organizzato cerimonia e piccolo rinfresco la ragazza arrivò la sua prima notte di nozze con gli occhi bassi turbata da rarefatti pensieri angoscianti immagini di galli cani e gatti che si accoppiavano impudicamente nell'aia di casa le passavano velocemente nella mente. Men- e ora? Sarebbe toccato a lei essere profanata e subire in silenzio la consumazione di quel matrimonio mai voluto o desiderato? Uno sconosciuto, di cui una settimana prima ignorava l'esistenza, era divenuto il suo legittimo consorte. Si era ritirata nella loro camera, in casa del fratello maggiore dello sposo, dove avrebbero vissuto per sempre Peter l'aveva lasciata qualche minuto da sola mentre le risate e gli ammiccamenti dei familiari sottolineavano la notte che si avvicinava il ragazzo infine la raggiunse aveva le guance rosse odorava di vino e lavanda ma le stava lontano Lucia mormorò sottovoce piccola Lucia sei come un grappolo d'uva ancora acerbo non siamo pronti l'uno per l'altra penso che dovremo attendere un po' per volerci bene per diventare un buon vino assieme che ne dici mia piccola moglie dagli occhi verdi la ragazza sospirò di sollievo e nascondendo furtivamente le lacrime alzò lo sguardo umido per ammirare quell'uomo buono fissandolo per la prima volta negli occhi azzurri comprese d'improvviso che prima o poi si sarebbero sicuramente amati e così fu vent'anni assieme e adesso lui l'aveva lasciata in quella casa che non era mai stata sua ma della cognata ombrosa e perennemente imbronciata una donna che sapeva parlare solo d'inferno di e di streghe e portava la malignità dentro di sé spalmandola sugli altri come burro sul pane senza il suo peter quanto avrebbe resistito sotto il giogo dei cognati nelle notti invernali lunghe e fredde era fiorita però un'idea che se attuata l'avrebbe resa libera il cognato possedeva tutto tranne un bel vigneto soleggiato lasciato in eredità a peter e che ogni anno regalava abbondanti raccolti. Il marito lo aveva destinato alla produzione di uva per gli ebrei affinché facessero il vino kasher, fondamentale per poter recitare il Kidush, la preghiera che introduceva tutte le loro festività. Cerimonie religiose definite dalla cognata blasfeme e immonde. Simon e Abraham durante l'estate venivano a turno a controllare la vigna e poi in autunno ritiravano il raccolto pagando bene e in contanti. Peter sapeva che erano brave persone le aveva anche confidato che stava per innamorarsi di una delle loro donne ma poi aveva sposato e amato lei soltanto. Lucia ogni tanto parlava con Leon un bimbetto che accompagnava il padre e lo zio. Finché gli uomini discutevano, lei, senza figli propri, intratteneva amorevolmente il piccolo, regalandogli ogni volta un dolcino o un frutto. Ora Peter non c'era più. Leon era diventato un bel giovanotto e si faceva vedere più raramente. Una volta, però, Lucia riuscì ad avvicinarlo lontano dalle orecchie indiscrete della cognata, così poté chiedergli ciò che le premeva. Leon tornò in città con piccole tovagliette ricamate finemente e una domanda da fare al padre. Alcuni giorni dopo, in una ventosa mattina di marzo, Lucia si fece portare in città dal cognato. Doveva sbrigare alcune faccende relative al suo stato vedovile, disse, mentre il Franzele, invece, si sarebbe recato alla taverna del Gatto Nero dove lo attendevano nuovi compratori. Sotto i portici si separarono e ognuno andò per la sua strada. Lucia si trovò con Leon e poi corse in municipio dove depositò la domanda scritta che le aveva preparato di nascosto il giovane ebreo. Il cuore le batteva ancora forte quando uscì dal piccolo edificio e spiegò al ragazzo cosa le era stato chiesto. Leon la accompagnò dal padre Abraham nella Judengasse. La donna si fermò il tempo necessario per siglare un patto con l'anziano amico e poi, con l'animo sollevato, raggiunse il parente per tornare a casa col carro. Il consiglio comunale di Bolzano si sarebbe riunito di lì a tre giorni. Venerdì avrebbe avuto la sua risposta, ma nel frattempo doveva mercanteggiare col cognato. 25 fiorini per la vigna degli ebrei. Ma sei pazza Lucia, hai massimo 15. E poi che te ne fai di tutti quei soldi? Abiti da noi, vendi i tuoi pizzi e ricami da sempre, figli non ne hai? Non capisco proprio, Lucia. Borbottò il Franzele. Vorrei averli, caro cognato, per andare a vivere da sola. Sarete stanchi di me con cinque ragazzi? Avrete bisogno della mia camera? Vivere da sola? Tuonò l'uomo, mostrando di aver compreso solo la prima frase. Ma sei pazza davvero? Ricordati che sei una donna, una donna quasi vecchia e pure brutta, che ti stai mettendo in testa. Sono gli ebrei che ti hanno suggerito queste idee balorde? Peccato non sono tuo marito, altrimenti due schiaffi li avresti meritati. Franzele, andrò in convento. I soldi sono per le suore, calmati, ti prego. Per le suore? Eh, allora ci penso su. Domani mattina ti darò la risposta. E forse i soldi. Venti fiorini, non di più. Giunsero a dodici ville verso sera. L'uomo ormai si era acquietato. Nella sua mente già faceva i calcoli su quanto avrebbe ricavato da quel bel vigneto inondato di sole in ogni mese dell'anno. Il venerdì seguente Lucia si recò in città accompagnata da franzele e sei botticelle di vino. Nella borsa ricamata di blu coccolava sbadatamente con la mano i 25 fiorini, figli del vigneto di Peter. Il cognato, d'improvviso impaziente di togliersela dai piedi, aveva acconsentito alle richieste di Lucia. In fondo il vigneto valeva il doppio. E lui era un bravo cristiano. Arrivati a Bolzano, la donna, dopo aver salutato affrettolosamente il frantele, si recò in comune. Prima di entrare nell'edificio, rivolse un pensiero dolce al marito defunto. Quindi salì le scale. Dopo mezz'ora, le ridiscese a precipizio, ridendo e piangendo. Aveva una carta stretta tra le mani un certificato che attestava il suo diritto di vivere in città. La prima donna. Era la prima donna a ottenere il domicilio a Bolzano. Si sentiva fiera, orgogliosa e felice. Aveva dato tutto ciò che possedeva ed era rimasta senza nulla. Ma Leon le aveva trovato un lavoro di ricamatrice, e un piccolo alloggio accanto ai bagni bassi, vicino a Piazza delle Erbe. Lo avrebbe pagato con i denari ricevuti in prestito da Abraham, da restituire con calma. In quel momento era solo una donna, forse quasi vecchia, forse anche brutta, sicuramente libera. Si recò nell'austera chiesa dei Francescani a ringraziare il Signore per l'averla aiutata. Era l'anno 1590. La madre di Luci smise di raccontare e guardò la figlia. Allora, ti piace la storia di Lucia Frischin, la prima donna a ottenere il sospirato domicilio a Bolzano? Fantastica mamma! Dove l'hai letta? Non l'ho letta da nessuna parte. Di questa persona so solo che era vedova e possedeva la bella cifra di 25 fiorini che le permise di vivere in città. Però mi diverte inventare le storie che non conosco. Mi piace credere che anche negli infiniti anni bui, nei quali una figlia femmina era un peso, una merce di scambio, valutata principalmente per la capacità riproduttiva, sia esistita una Lucia friskin che abbia spezzato il cerchio ferreo della predominanza maschile. Abbiamo lottato molto noi donne e tu ora puoi fare liberamente le tue scelte di vita, anche lavorare senza rossetto e tacchi a spillo e poi e poi sento che domani andrà tutto bene sarai assunta e ora buonanotte luci si è fatto tardi la donna accarezzò il viso sonolento della ragazza sorrise e uscì dalla camera la giovane ridacchiando si rincantucciò sotto le coperte ripomettendosi di fare qualche ricerca su lucia nel frattempo, accoccolò i pensieri sulla fantasia della madre. La storia che non conosco. E eh, brava mamma. Sembra il titolo di un racconto. Sbadigliò e chiuse gli occhi. Nella mente era già mattina. La strada si srotolava docile sotto il camion che l'indomani avrebbe guidato. e questo allora la storia che non conosco è stato il terzo e ultimo racconto della serata di oggi racconto, beh avete sentito un racconto di una tematica che ha una tematica una di quelle tematiche scusate che dicevo all'inizio della trasmissione di carattere generale eh, di libertà della donna di ricerca di autonomia di, come dire, ehm, di svincolo da un mondo maschile che, eh, che è ad un certo punto opprimente. Aspetta, c'è una telefonata? Uh, no, non mi, non mi pare. Eh, ah no, scusate, è il fax e eh, abbiate pazienza. Ma... Ho sentito un drin, drin eh, pensavo che potesse essere quello. Bene, ehm, eh, scusate, allora dicevo appunto questa questa storia che si svolge in questo caso a Bolzano e si svolge a Bolzano nel 1590, quindi è eh, una storia antica un po' inventata come dice dice chiaramente l'autrice, un po' inventata perché eh, si sa di questa donna si sa che è è la prima donna che ha ottenuto questo, questo privilegio di essere considerata residente in Bolzano eh, che ha pagato con questi 25 fiorini ma, ma come, ehm, come ciò sia accaduto effettivamente non, non è noto e questa, eh, questa invenzione così è, è, cioè è la storia come viene raccontata è un po' l'invenzione dell'autrice che la mette in confronto con eh, il gesto liberatorio che sta compiendo questa ragazza che vuole fare la camionista come avete capito no? eh, e metto poi in confronto ehm, il, il, il gesto di Maria Frischin che nel 1590 si svincola dal, dal, dal mondo dall'oppressione del, del mondo maschile che è attorno e viene fuori da sola e, si, e ottiene questo privilegio particolare che è il domicilio in città con quest'altra ragazza invece lo mette in confronto con quest'altra ragazza che esce da un, da un pregiudizio eh, per cui le donne certe cose non le dovrebbero o non le potrebbero fare e sta per diventare invece eh, cavionista. Va bene, questi tre racconti che abbiamo appena, appena letto, che abbiamo appena ascoltato sono tratti da una, da, una raccolta, da una piccola raccolta che si intitola Storie nascoste a Bolzano curata da Italo Ghirigato e edita da AB edizioni alfabeta Verlag di Boltano appunto credo non ho guardato vabbè insomma ehm, bene, sì di Merano in realtà la AB alfabeta Verlag è di Merano vabbè ma questo a noi insomma non da grande per noi non cambia molto ho altri due racconti eh, che mi piacciono della lunghezza giusta in questo questo libretto e penso che vi leggerò la settimana prossima bene abbiamo fatto ora di chiusura ne approfitto quindi per darvi come al solito l'augurio di buona conclusione di giornata di buona conclusione di settimana e per darvi un appuntamento qui in queste qui presso il vostro presso il vostro presso la vostra radio per ascoltare eh, martedì prossimo disordine sparso alla solita ora al solito posto allora